0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale falando sete canções. Temos uma interferência na linha e hoje as ideias serão semeadas por outra pessoa que não eu, pois estou aqui cuidando da Malu. Fique então com... Olá, meu povo e minha polva, Marielle Oale não está na área. Porque ela está cuidando de duas consoantes e duas vogais maluco. Mas nem por isso, mesmo não tendo hoje aqui as sete consoantes e as sete vogais, você vai deixar de ter 14 letras. Hoje com vocês aqui nesta cadeira, Valéria. E as outras sete letras eu vou chamar agora. Chega pra cá, Douglas!
1: E aí, meu povo e minha pova, povo da Marielle Oale, Douglas Magalhães chegando para tocar esse episódio junto com a minha gêmea Valéria e gostaria de agradecer a Marielle por esse convite, essa responsabilidade de tocar esse episódio e mandar um beijo para a Malu, né? aguardamos você aqui, Malu, beijo para você. E vamos iniciar, então, com a nossa frase, que é...
0: Qual que é? Tururum.
1: Se você persegue dois coelhos, não vai pegar nenhum.
0: Uau. Repete pra gente, por favor.
1: Se você pegar, se você persegue dois coelhos, não vai pegar nenhum. Essa frase é um provérbio russo. E. Valéria, o que, que essa frase traz para você?
0: Caramba! Ela me lembra muito do meu período de mestrado. Eu sou, sou uma das pessoas que escolheram aí, gente, sofrer na vida acadêmica. E o que que aconteceu? Meu mestrado caiu, uma parte dele caiu bem na pandemia. E atira aqui a primeira pedra, quem é da área da educação que não pensou em largar tudo e ir para o marketing digital? Joga a primeira pedra que eu quero ver. Eu não estou imune, não você é diferentona, porque eu pensei, eu pensei muito, e mais que pensar, eu tentei. Eu... Apareceu assim na minha cabeça que eu ia ser social media. Ia fazer post de Instagram e ia ficar milionária com aquilo. Ia trabalhar em casa. Todos aqueles benefícios que os gurus falam. E aí, o que que acontecia? É, mas o que estava me mantendo era a bolsa do mestrado. Então, eu não podia sair do nada, largar o mestrado a mercê e fazer post do Instagram. Então, de manhã, eu fazia as aulas do mestrado e à tarde eu assistia tutoriais de Canva. Eu, eu não tinha cliente porque eu não tinha coragem de cobrar por aquele serviço duvidoso que eu estava fazendo, assistindo tutorial de YouTube, mas aí o que, que aconteceu? Eu não estava ficando boa no mestrado como deveria, tão especialista, e eu também não estava ganhando dinheiro como social media, porque eu não tinha coragem de cobrar por aqueles posts que eu estava começando a fazer no campo, então... Tava correndo atrás de dois coelhos e eles estavam me derrubando. Tava literalmente no chão. E você, professor Douglas, entrou para o marketing digital na pandemia?
1: Quem me der, quem me der entrar para o marketing digital. A gente tá tenta, né? Né? A gente tenta, pega uma coisinha ali, outra coisinha aqui, mas ainda não cheguei lá. Bom, vendo você falar sobre a pandemia, é, para mim veio algumas coisas assim. Né? Durante a pandemia, a gente teve que se adaptar ao ensino remoto. E no, ensino, no início do ensino remoto, para mim foi muito punk, porque eu queria mudar a experiência de aprendizagem do aluno da, da noite pro dia. E aí tinha que organizar essas aulas, tinha serviço administrativo para fazer... N coisa acontecendo e com isso minha saúde mental foi para o prédio. Né? Eu não consegui, é, de tudo que eu tinha ali para fazer, né, tentar revolucionar a educação naquele momento, não, não funcionou. E eu acabei esgotado emocionalmente. E funcionou, em partes funcionou, mas não, não foi da melhor maneira né? e mais recentemente é, durante esse processo de tratamento que eu tenho passado se você não se lembra ou se você não sabe que tratamento é vai no episódio 46
0: Douglas já é a carimbada aqui, tá gente rumo ao terceiro episódio pra pedir uma música
1: <risos> Valério também, Valério também, episódio 49. Ah, não. E aí, durante esse tratamento, eu queria é, realizar o tratamento, e ao longo desse tratamento eu acabei ganhando peso, e aí eu queria emagrecer, eu queria continuar dando aula, eu queria coordenar curso, eu queria tocar um novo PPC, eu queria mexer em reconhecimento de curso. Enfim, lotar... Ter uma vida
0: social nas horas vagas?
1: É, não sei como, né? E assim, mover tudo isso ao mesmo tempo não deu certo. Meu nível de estresse e ansiedade foi lá em cima. E eu já sou uma pessoa ansiosa de natureza, isso piorou meu quadro de ansiedade, enquanto eu não parei e foquei no meu tratamento, aquilo que precisava, que era o mais urgente naquele momento, as coisas não começaram a andar assim de forma mais tranquila para mim. É, então, essa frase, é, é, esse provérbio, ele se, se encaixou muito bem nisso, Assim, eu vivi isso é, enquanto eu não pautei. Olha, isso, uma coisa de cada vez, não fluiu. Não, uma coisa não não fluiu. Né? E aí até me remete uma frase do Leandro Karnal, que ele fala assim, que há várias maneiras é, de não fazer nada. E a pior delas é se ocupar permanentemente. Então, muitas vezes a gente quer se ocupar, fazer tudo, achando que a gente vai ser produtivo, mas, na verdade, a gente está sendo ansioso. Mais nada que ansioso. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não, não faz nada. Quer perseguir dois coelhos, não pega nada. Hum.
0: Caramba! Que profundo isso! É... Eu achei por muito tempo que o contrário de procrastinação fosse produtividade. Que eu sou a mãe da procrastinação e me julgue quem quiser, mas eu sempre culpei o signo de Libra porque Libra é um dos signos mais indecisos do zodíaco. E Tem que
1: se... me atender, <risos> É
0: o seu ascendente. Se você não é indeciso, é a influência do seu ascendente. <risos> E aí, o que que acontecia? Eu tenho uma tendência muito forte a não decidir o que fazer e aí pegar tudo de uma vez só. E aí, por muito tempo, eu fui iludida que eu era uma pessoa multipotencial, que tem interesses em muitas coisas, que pode conduzir coisas ao mesmo tempo. Tem-se, assim, uma cultura que a mulher é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso para nós mulheres é tóxico. Pra, eu achava que era uma vantagem, mas isso para mim acabou soando muito tóxico. E aí eu aprendi na marra que produtividade não é o mesmo que se matar de trabalho, abraçar o mundo, dar o um passo maior com a perna permanecer ocupado durante o tempo todo e virar noite e falar assim, sentindo orgulho, cara eu virei essa noite estudando, isso não é produtividade, produtividade real, real é você ter prioridade, é você ter planejamento e é você proteger o seu tempo, tempo é a coisa mais preciosa, Tempo indo na padaria comer um bolo gostoso, tempo de qualidade com a pessoa que a gente gosta, tempo com família. Me fala aí, Douglas, você conseguia ver alguém da sua família quando você tava aí montando games, respondendo coordenação, fazendo planos de ensino?
1: Nossa, foi, nossa, foi uma loucura assim. Não, não tem tempo para nada, você não, não, não consome as coisas de qualidade, né? Alimentação, então, assim, é fast food, é o que vem na frente, é o que está ali para você simplesmente botar para dentro, né? Você não se alimenta de qualidade, e, ou seja, você está se ocupando e sobrecarregando várias áreas da sua vida por um ponto que você disse aí, ser produtivo, né, como se ser produtivo é se ocupar de coisas, né, e, e aí você tocou num ponto da questão da procrastinação, né, então, aquilo, né, se você persegue dois coelhos e não vai pegar nenhum, você precisa deixar de fazer alguma coisa, e deixar de fazer algo pode soar para alguns como preguiça, como desleixo, como procrastinação, é, descompromisso,
0: aí, ah, esse professor aí não quer entrar nesse negócio com a gente.
1: Mas na verdade, para mim, na, aqui nesse ponto, né, é, é adiar para um melhor momento. Eu estou adiando para um melhor momento. E aí tem uma reflexão aqui que eu eu até escutei recentemente do Christian Barbosa, que é, é um é um, é, um, é um autor, né, que escreveu o livro. Porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer, ele fala da procrastinação benéfica. Né? Se existe isso, né? entre aspas, a, a, a procrastinação do bem. Né? Muito se fala na procrastinação que traz prejuízo, né? aquela que traz consequências negativas, que vira um hábito de adiamento. Né? É, isso aí a gente sabe... É que a procrastinação ela é um sintoma de outras coisas, mas existe essa procrastinação benéfica, que é aquela onde eu estou adiando para um melhor momento. Né? Eu, eu tenho que escrever um texto, eu vou ler, eu vou deixar um tempo daquilo assentar para depois escrever o meu texto. Então, eu estou adiando para um melhor momento. Então, é... Eu achei muito 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 interessante isso, porque de fato quando a gente fala procrastinação, vem muito o lado negativo disso, né? Desse peso, né? Sim. Como parar de procrastinar? Você não pode procrastinar e a a B da verdade é que todo mundo procrastina e isso é mais normal do que a gente pensa que é, né?
0: Não hum. tem cura, tá? Se você está escutando esse podcast achando que vai achar a cura, não tem. Inclusive, eu já testei várias coisas do zodíaco as simpatias, não, não a influência da lua. Nada pode sarar esse mal.
1: Justamente. E, e, e a procrastinação, ela é, ela é uma decisão intencional. A gente decide procrastinar, mesmo sabendo que vai ter consequências, né? Aquilo terá consequências, mas a gente decide, é uma decisão intencional, mesmo que possa parecer que não, às vezes tem, a gente tem o hábito de, do adiamento, de deixar aquilo, né? Mas é intencional. Né? Então, assim, o meu ponto aqui é que a gente tente enquadrar isso aí nesse adiamento pensando no melhor momento, né? Eu vou adiar para um melhor momento. Então, eu tenho consciência desse adiamento, mas ele não, não vai me trazer consequências é, negativas, vamos assim dizer. Né?
0: Sensacional. Inclusive, gente, queria falar para vocês que esse episódio, ele seria muito melhor se ele fosse gravado na semana que vem. Você não concorda, Douglas?
1: Com toda certeza. <risos>
0: chamam ou a outra dupla para gravar com a gente e contar das experiências também.
1: Ai, vai que, vai, vai que aí, ó, ó vai que.
0: E é muito interessante. eu nunca tinha parado para pensar nessa parte de decidir procrastinar, mas é muito real, porque, por exemplo, Marielle me mandou uma mensagem sobre convidando para este episódio, que a Priori eu era era sozinha, individual. E aí, na hora, eu fiquei super empolgada, não, Mari, com certeza, fiquei me achando, né, claro, porque essa, essa, a gravação desse episódio, a publicação dele, é algo que eu vou contar para os meus netos, Vou falar, olha, um dia quando a vovó tinha 26 anos, ela recebeu a oportunidade de sentar na cadeira da semeadora de ideias, sem a semeadora de ideias. E, é vovó, e os carros voavam naquela época? Não, a gente tinha os carros elétricos, mas eles não voavam. E aí, o que, que aconteceu? Tinha algo na minha mente que falava, ah, depois eu vou falar sobre coisas que tem na nossa mente. Neurociência explica tudo. Eu sou neurocientista? Não. Sou agrônoma, mas eu sou uma grande curiosa que fico lendo coisas aleatórias. Mas o que, que acontece? Eu fiquei pensando, ah, o que, que eu vou falar? Qual é o assunto? Semana que vem eu decido, porque essa semana eu estou carregada com as coisas do trabalho. Aí quando chegou na próxima semana... Eu já estava encarregada das coisas da casa, tinha mudado recentemente, estava comprando móveis. Aí, não, essa semana não decidi, mas semana que vem eu gravo. Aí eu pensei, se eu chamar, conversar com o Douglas, a gente gravar junto. O que, que acontece quando duas pessoas decidem se reunir para fazer aula, Douglas? Conta para o pessoal.
1: Bom, nesse caso específico, as coisas tendem a piorar um pouco. <risos> Porque aí os prazos para encaixar né? as duas pessoas naquele tempo, cada um com a sua rotina, cada um com seus horários. E para mim bateu a mesma vibe, a mesma vibe. E principalmente para mim bateu a questão da responsabilidade, sabe? Da responsabilidade de, de fazer esse episódio, desse podcast famosíssimo. E assim, vem, vem, vem o peso, né? O peso. E aí eu chamo a Valeria no WhatsApp e aí eis que temos a mesma ideia, assim, sem conversar antes. E o
0: que... universo conspirando já!
1: O universo conspirou e aqui estamos. Né? Depois então. de
0: 84 anos, Malu, inclusive, feliz aniversário! Você é uma debutante eu... maravilhosa! Estou encantada <risos> com o seu vestido, sua valsa!
1: Mas é, mas é, é.
0: E quando a gente pensa em responsabilidade, vem muito aquela coisa assim: ah, as promessas de 31 de dezembro, né? Oh, ano que vem eu vou ser uma pessoa fitness, vou fazer marmitas saudáveis e eu vou ser muito disciplinada. Quem é que nunca colocou aí na lista que não vai ser disciplinado? Deixa eu o dobro, a gente. a gente é gêmeo, mas nessa parte de organização a gente é diferente, porque ele é mais metódico que eu, tá? Houve uma, uma diferença. Ele recebeu mais genes de organização.
1: <risos> é, não deixa eu dizer que eu apliquei mais, tá?
0: Foi <risos> os, os tópicos para o fim de ano. E o que, que acontece quando a gente fala de disciplina? Que, na verdade, a disciplina nem sempre vai ser o remédio para te curar desse mal, do mal da procrastinação, do, do mal de ficar adiando as coisas, de não sair do lugar. Na verdade, o que vai te tirar do lugar é a mudança de hábitos. Ah, Valéria! Eu preciso. Mas para mudar o hábito eu não preciso de disciplina? Você precisa de disciplina para começar. Depois de um tempo tem gente que fala que é 21 dias, tem gente que fala que é 66 dias mas depois de um tempo fazendo a mesma coisa, aquele hábito vai impregnar na sua rotina que vai ficar fácil fazer é, como o currículo Lattes. Eu estou publicando. Eu, delego, eu tenho o hábito de separar tempos na minha semana para escrever o artigo. E aí as pessoas olham o meu currículo lattes atualizado e com artigos e falam, nossa, como a Valéria é disciplinada. Mas na verdade aquilo é só um hábito que eu fui criando ao longo do tempo. E aí eu estou falando isso para você no mundo dos sonhos, tá gente? Porque o meu lattes está super desatualizado, desde que eu passei no doutorado nunca mais peguei nenhum artigo para rever. Mas, o que eu quero falar para vocês é que quando vocês começam a... É, reparem o amigo fit de vocês. Pode ter cinco anos que vocês se encontrarem. Se você chegou na casa dele e tá na hora da academia, ele vai te dar café e vai começar a chacoalhar o whey protein, né? Na garrafinha dele, pra academia e partiu. Espere aí uma horinha que eu já tô voltando. E é assim, depois que você aprender a fazer a coisa certa, na, no tempo que deve ser feito, você vai se libertar de ter que ficar monitorando tudo. Quem é professor vai me entender melhor, porque a professor tem uma coisa chamada diário. Diário, gente. Não é só pra... querido diário, que as meninas têm quando têm sete anos. O diário é uma coisa.
1: Mas aí, Val, você falando sobre disciplina... Me veio uma publicação também do Leandro Carnal que ele fala sobre a disciplina e tem uma, uma correlação com a procrastinação com o que a gente estava conversando. Né? Ele fala que a disciplina é o que usamos quando há falta de entusiasmo. Quem funciona só pelo desejo imediato se assemelha a uma criança pequena. Crescer é saber o que deve ser feito, é, mesmo nos momentos em que não gostamos né? e no, nos quais não, estão, não estamos tão inspirados. É, e é a mesma coisa no lance ali da, da procrastinação, né? a gente é, adiar para o melhor momento, mas com a consciência de que eu preciso fazer o que precisa ser feito primeiro, para depois... É fazer o que eu desejo fazer ou o que eu tenho prazer ao fazer, né? Muitas vezes a gente faz pelo prazer imediato naquela atividade e vai deixando de lado aquilo que não é tão prazeroso. Mas aí vem o lance ali da disciplina, né? De se assemelhar a uma criança, de querer fazer aquilo só aquilo que eu quero, que eu desejo, mas e vai deixando aquilo que é, ou seja, o que não é tão prazeroso Eu vou deixando pra lá Demanda e... mais
0: tempo Aquilo que a gente precisa de outro aspe... Favor a... Quando você precisa de uma outra pessoa para fazer aquilo
1: É, 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 é o ó né? é, é... E aí você, você vai juntando aquilo Aquilo vai é... No meu caso né Eu como uma pessoa ansiosa Quanto mais eu procrastino, mais ansioso eu fico. E aí aquilo só vai piorando o quadro, né? Se eu não... Se eu não... Você não, <risos> eu não relaxa
0: nem no seu momento de procrastinação <risos> ou só no seu momento de procrastinação?
1: Não tem como relaxar, porque você vai tomando consciência daquilo que você não fez, daquilo que deveria fazer, <risos> ansioso pelo, pelo, pelo que vai vir, né? E, e aí eu escutei uma outra frase, episódio das frases, gente. é. Que anota. É, anota, que a gente não evita a tarefa, a gente evita a sensação que aquela tarefa vai nos causar. É, é o sentimento que aquela tarefa está trazendo. Né? Então, muitas vezes é, é, nesse caso nosso aqui, o medo do julgamento, a responsabilidade do episódio. É, então se a, sensação, a gente não vai gaguejar
0: muito.
1: <risos> é, você vai ter que cortar, se a Marielle vai mandar me gravar de novo.
0: Coloque é... musiquinhas aqui, Marielle, no intervalo de sinapses <risos> dos nossos neurônios.
1: E aí, é... eu achei interessante isso, né? Essa... A gente não procrastina a tarefa em si, mas a sensação que ela vai trazer. E... Isso vai virando, para mim, como uma pessoa ansiosa, isso vira uma bola de neve. Né?
0: Isso faz todo sentido. Eu acho que o pior momento da procrastinação é quando o monstro do tempo desperta e bate aquele desespero. Quando você está procrastinando uma coisa que não tem um tempo, um prazo, vai, mas quando tem um prazo, meu filho, e não tem jeito, o coração vai sair da boca. Tem, recentemente eu vi um vídeo no TED de um, um cientista político LG, meninas, assistam porque o Tim Urban é a cara do Anthony Bridgerton. Quem assistiu Bridgerton da Netflix vai ver que é a cara. O Douglas concorda?
1: Não sim. concordo.
0: Sim, sim. <risos> e gênero não de é frase. E o Tim Urban, ele fala no vídeo dele, é sobre dentro da mente de um procrastinador. E ele fala que na nossa mente existe um decisor, uma pessoa que... Hum, uma pessoa. Existe um, algo lá na nossa cabeça que... Imagina uma pessoa. Uma pessoa que está olhando o norte, está vendo tudo que precisa ser feito, as coisas que precisam ser realizadas, até quando, quem a gente tem que buscar, os ter dos planos. E também existe um macaco louco que fica solto, que é, distraindo o nosso decisor. Esse macaco, ele gosta de brincar, gosta de zoar, ele quer uma recompensa, Ai. ele quer ficar um pouquinho no TikTok. E aí, o que acontece? E o decisor, ele é bonzinho, apesar dele decidir, ele gosta daquela interação. E aí, quanto mais voz o macaco louco tem na nossa cabeça, mais distraído, mais brincastinando a gente fica. A gente só para quando o monstro do tempo acorda. E o monstro do tempo só acorda quando falta, tipo assim, dois dias. Ele acorda, prende o um macaco louco e fala com o decisor, você só tem 48 horas, meu filho! E aí você não sabe se você deixa pra lá, se você desiste, se você pede socorro, se tem como uma oração ou uma mandiga que possa fazer chegar mais rápido. É mais ou menos por aí.
1: E aí tem um ponto muito importante ó, que é a procrastinação ela é um direito seu. Eu posso querer procrastinar só que esse direito ele vai até o momento em que esbarra no direito do outro. Porque é, a partir do momento que eu tenho um compromisso onde aquela tarefa vai impactar na vida da outra pessoa aí não é mais um querer meu. E aí a gente volta lá atrás. Do desejo de procrastinar. Só que aqui não é um desejo. Aqui eu estou impactando outras pessoas, outras vidas. Né? Então, se você se comprometeu, cumpra. Né? Por mais que eu possa adiar para o melhor momento, se você tem um tempo, você tem um prazo, ok. Mas é a questão ali de da gente pensar o seguinte, se existem mais pessoas envolvidas, e essa decisão minha vai impactar na vida de outras pessoas. Então, é...
0: Né? Muito bem. É aquela velha história. Quando você sentou para escrever o um e-mail para determinada pessoa, não abra do lado o WhatsApp web, que, não, que você vai receber uma mensagem lá do seu entregador de móveis. Não abra do lado o seu e-mail. Foque em uma coisa por vez. Vai digitar algo no PowerPoint... Não abra o Google, ou se abrir o Google, deixa só as páginas do Flash Icon para você pegar figurinhas e jogar, porque vai impactar muito a vida de quem depende de ti. Eu nunca tinha pensado muito bem por essa ótica, mas faz total sentido, principalmente quando vai viajar junto. Viajar junto comigo, meu noivo meu brinca, que é sempre um desafio... <risos> Aí, chegando a hora, eu começo a fazer checklist. Ah, oh, a sabonete está aí. E a sandália? Confirmou a reserva do hotel mesmo? Porque eu não lembro de estar com o recibo. De, de, amem mais as pessoas que vocês têm perto porque procrastinam muito, porque elas precisam de carinho e paciência.
1: Bom, Val, vamos... Chegar as nossas reflexões para fechar o episódio.
0: Vamos. Vamos Ó, lá. O pessoal tá achando, tiver esperando para esse momento uma dica, uma valiosa, um tutorial. É, vou falar aqui para vocês. Acordem às 5 horas da manhã, façam 15 minutos de exercício, escrevam 20 <risos> minutos, meditem mais 15, façam o milagre da manhã, leiam How de um milagre da manhã. <risos>
1: Gente,
0: <risos> o milagre da manhã é maravilhoso, eu adoro. O Joel J tem um podcast sobre o Milagre da Manhã, mas do que fica pra, espero que fique para vocês que um hábito ele deve ser construído de cada vez. Primeiro você tem disciplina para ir lá, tenha o poder de escolha, aprenda a escolher, ordenar as coisas por prioridade, por tempo. E você vai ser mais feliz e você vai fazer quem depende de você, quem convive com você, mais feliz e satisfeito. E você, Douglas? Que o que esses coelhos dizem para você depois dessa jornada?
1: Bom, fica muito para mim a, o autoconhecimento. Né, o autoconhecimento para a gente dedicar as nossas coisas, né? Então. É, eu saber como eu me comporto, é, qual é o tipo de atividade que eu consigo fazer, quantas eu consigo fazer, em que tempo, é, justamente para assim não cair naquele ponto lá que a gente tanto falou de procrastinação, de deixar o outro na, na mão, né? E, é, e até para saber dosar essa questão ali dos coelhos, né? O que, que eu estou pegando, o que, que eu estou assumindo de responsabilidade e aquilo que eu vou dar conta. Então, para mim fica aí é, o autoconhecimento que a Mari fala muito aqui no podcast e, e para esse caso também é para mim é, vem muito a calhar e casa muito bem.
0: Né? Melhor um coelho na mão do que dois te derrubando é. Eu sei, eu sei. Eu sei. É. Deixo vocês agora com o nosso abraço virtual, mas com uma intenção real. Um beijo e até mais, seus.
1: Iliotas.
0: Iliotas.